0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
1: Mä olin muutaman viikon ulkomailla työmatkoilla ja sinä aikana tapahtui niin paljon ja huomasinkin, että tämä on meidän viimeinen lähetys tänä keväänä. Eli nyt meidän pitää puhua tosi nopeasti tosi paljon asioista, koska sitten jää kaikki sanomatta kesäaikana vai mitä. Ja pöydän ympärillä Tarutujuinen, Ruben Stiller ja Pekka Seppänen.
0: Moi. Ootteko, Moi, terve.
1: Oletteko hyvässä niin kunnossa puhuu tavallista enemmän, tavallista, laveammin niin kaikesta? Nyt on huolellisesti verrytelty äsken.
2: On, kyllä. Kuottelaisissa?
1: että kymmenen vuotta on kävelty aina Atte jääskeläisen huoneen ohje? Mä en voi olla ottamatta tätä aihetta esille. Hän sai potkut maanantaina ja, ja tota, miettinyt, että kuka teistä on sitten seuraava. Yleinen päätoimittaja, siis Pekalla on päätoimittaja taustaa, Ruben juuri lopetti TV-ohjelman, Taru on pätevä, noin yli päätään kaikissa viestinnäisissä asioissa. Niin, oletko te miettinyt, että siinä olisi mahtava homma. Jos tulee vähän, vähän niin kuin meteliä, niin kaikki muut saa kenkään, paitsi se meteli aloitti. <hysy> <hysy> ja sitten jos joku alainen on eri mieltä, niin se tehdään kirja. Ja sitten koko maailma
3: seuraa kuusi kuukautta siitä loppujuoksua. Kiinnostava homma. Kyllä, toi oli niin hyvä analyysi, että me ollaan päädytty siihen, että olet sinä, Pauli. Kyllä. No, ei, ei missään tapauksessa tule tapahtuma
2: olen täysin on kyseiseen virkaan ja hyvin moneen muuhunkin. Ei tulisi mieleenkään. Ei ole kykyjä, ei ole taitoa. Taidot ei riitä. No mutta se just nimenomaan näytä olevan
3: täällä käsitys, että se on juuri sopiva henkilö. Se oli rumasti sanottu.
1: Mutta täällähän on suuri muutos. Huomasitteko, kun oli uusi kahvinkeitin tuossa heti, kun Atte lähti, niin tuli uusi kahvinkeitin. Kyllä asiat ylössä kehittyy. Vai mitä, Ruben?
2: asiat kehittyy varmaan, uskoisin, että minä olen peruslähtökohdaltani optimisti, että ne kulkevat hyvän suuntaan. Olen hyvin varovainen, kun nyt puhun tästä, koska kyse on myös siitä, että, että kun on kyseessä henkilö, joka, joka on menettänyt työpaikkansa, niin, niin, niin ei ole oikein sopivaa sitä niin kauheasti minun kommentoida. <lain> Sensuroin itseni. Se
3: oli ihan Täällä on sarata. siis Rubenin lisäksi 3000 ihmistä töissä. Että kyllä, siitä porukasta hyvä uutispäätoimittaja löytyy. Ja jos ei löydy, niin onhan sitten vielä taru.
0: Niin, täytyy, niin toden totta, täytyy nyt tässä tosissaan, kun katsoo tätä, <köhö> tätä kaikkea, mitä tämän tilanteen ympärillä on, on nyt matkavaralla tapahtunut, johon Paulikin tuossa viittasi. Niin tuolta, niin, 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 oikein niin kuin. Sanottava, että työpaikan houkuttelevuusaste on niin törmäkäästi pakkasen puolella, että, 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 että ehkä nyt tulee kuitenkin jatkettua näissä nykyisissä hommissa vielä hetken.
1: Ja ehkä se täälläkin nyt vähän sitä alkaa rauhoittaa. Me ainakin voimme puhua vähän muistakin teemoista. Sulla oli hyvin meitä lähe, läheinen niin teema, mitä kovasti koskettava teema. Oli no, olen
2: ja nyt olen päivin kanssa aivan ä, samaa mieltä tästä teemasta. Kyseessä on nyt alkoholi ja alkoholilakihan nyt sen uudistamisesta, niin tänäänkin on uutisoitu, ei, ei tullut yhtään mitään. Vahvojen oluiden, oluiden piti tulla kauppoihin ja limuviinojen, myös kioskeihin. Siitä ei tullut mitään. Nyt mun kysymys kuuluu. Näin. Että jos me esimerkiksi tiedetään, niin kuin joidenkin laskelmien mukaan tiedetään, että tämä ehdotettu laki olisi aiheuttanut vaikka 145 kuolonuhria vuodessa. Ja toisaalta siinä vaassa on sitten yksilön vapaus ostaa a kioskista tai jostain vähittäiskaupasta, niin miten meidän pitäisi nyt suhtautua tähän? Itse olen sitä mieltä ja sanon ää, näin, Päivi Räsäsen sanoin, koska äh, olen hänen jossain mielessä hänen hengen heimolaisensa. Paljonko alkoholiruumiita ää, uuden alkoholilain kannattajat ovat, ovat valmiita lisäämään?
1: Se on kyllä paha. Tämä kysymys.
2: on, tämä, tämä on niin hyvä settaus, koska tähän on vaikea sanoa yhtään. Niin on, niin on. Eihän
3: tuo ollut kysymys tuossa, oli niin, vastaus mukana. Niin.
2: Täydellinen kysymys, se on myös vastaus. Minun kysymys kuuluu näin, että. Ää, että kun oletetaan, että suomalaiset kulkevat jotain semmoista hämärää juomatapaa kohden, jotka on jot, jot, ka, jotkut kutsuvat pohjoismaalaiseksi, jotkut eurooppalaiseksi, niin ähm, tapahtuuko niin? Pitääkö meidän nyt niin kuin vapauttaa enemmän tai myöhemmin alkoholia, ja sitten vaan valmistautua siihen, että tulee kuollonuhreja? Vaikka kulttuurillinen muutos juomatavoissa tulee kestämään äh, hyvin kauan aikaa, koska kulttuurilliset muutokset on hitaita. Kyllä
3: sulla on monimutkaisia kysymyksiä. Niin, Eikö nyt Kiinasta seurattu. puhua? Eikö ei niin. pitänyt puhua siitä, että hallitus tyrii jälleen? Että, että meillä on tehty vuosikausia hyvää työtä sillä tavalla, että on vähennetty alkoholisaatavuutta ja saatu alkoholihaittojen, kuolemien ja muiden ongelmien määrää vähennettyä. Ja nyt kun asiat on käännetty hyvään, niin nyt sitten... Tietoisesti ilmeisesti halutaan kääntää ne huonoon ja eihän tässä ole kysymys pelkästään henkilökohtaisesta vapaudesta, jota tässä koitetaan niin puolustaa. Tässä on myös yrittämisen vapaus, elinkeinovapaus. Tässähän on Panimo-liitto ja ylipäänsä alkoholiteollisuus vahvasti lobannut tätä asiaa, että puhumalla tietysti työllisyydestä. Että työllisyyden varjolla, jos ei nyt henkilökohtaisen vapauden varjolla saa sitten alkoholikuolemia aiheuttaa, niin ainakin työllisyyden nimissä saa, koska työllisyys on arvo ja se käy kaiken ylitse. Vai mitä tarvitaan?
0: No, tämä on kyllä niin jännittävä keskusteluaihe, kun minusta tuntuu, että, että on tässä niinku suuntaa tai toiseen mitä mieltä tahansa, niin aina niinku häviää, eikö niin, että, 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 että mun mielestä työllisyys itse asiassa on tärkeä asia. emme tiedä sitä, että onko se ylinarvo. Jollekin työttömälle itse asiassa voi olla niin, että, että työllisyys tai työpaikka on tosi tärkeä asia. Ja, tota, ja, ja, ja sillä on olemassa joku merkitys. Ja niitäkin on varmaan aika paljon laskettu sitä, että kuinka paljon tämä alkoholimyynnin vapauttaminen itse asiassa lisäisi työllisyyttä. Ja ennen kaikkea ehkä juuri niillä paikkakunnilla, missä sille työllisyys, niin työllisyyden kanssa tai työpaikkojen lukumäärän kanssa on absoluuttisesti ongelmia. No sitten se toinen kulma on tietenkin se, että, että tehdäänkö lainsäädäntöä, jolla tiedetään, että ihmiset vahingoittavat itseänsä. Mutta sitten se on tietysti kysymys, jota voidaan kysyä monen muukin asian kohdalla, kun kysyä vain ja ainoastaan. Sitä tota, 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 tota alkoholilainsäädännön kohdalta, pitääkö meidän alentaa nopeusajotuksia, koska me tiedämme, että kun nopeusajotuksia alennettaisiin, niin sitten ihmisiä kuolisi liikenteessä vähemmän Miksi tätä keskustelua ei käyty, kun ajokorttilainsäädäntöä niin kun ollaan uudistamassa? Että nyt kun vapautetaan, että kaiken maailman isit ja äidit saa sitten taas niitä lapsia opettaa. Niin Sä anottit hyviä se, ideoita eduskuntaan, että voi mutta se, niin, Kyllä, mutta mä joutan niin sanoa, että tämä on tosi... Tämä on tosi niin kuin hankala argumentti, myöskin tämä ihmisiä kuolee tyyppinen argumentti.
2: Tämä, tämä on ju- mielenkiintoista, koska äh, tässähän on kaikki semmoiset suuret teemat tässä keskustelussa. Toisin sanoen yksilönvapaus, kuinka paljon on yksilön omalla vastuulla, että hän vahingoittaa terveyttään alkoholilla. Ja, ja sitten myös äh, ikään kuin se, että, 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 että miten tätä... Oikeastaan tässä on semmoinenkin teema. Miten tätä suomalaista kulttuuria halutaan niin kuin, muuttaa? Koska siinähän, tämän keskustelun yllähän on aina ollut tämmöinen ajatus siitä, että, että tämä alkoholilain vapauttaminen on osa meidän eurooppalaistumista. Ää, ja, se, ko, viimeksi tämä niin kuin oikeastaan kiteytyy siihen, että tässähän on kysymys siitä, ku, kuinka paljon me ollaan valmiita hyvä, hyväksymään holhouksen ja mikä on hyvää holhousta.
3: Onko tämä nyt holhousta? Siis tässä puhutaan kuolemista ja holhouksesta, mutta ja varmaan onkin ehkä mahdollisesti haitallista yl- ympäristöllekin, että joku kuole alkoholin juomiseen, mutta se haitta minkä, ja henkinen tuska, joka alkoholin suurkäyttäjä aiheuttaa ympärilleen, niin se, sitä ei voi mitata rahassa. Se on aivan jotain muuta kuin, että yksi ihminen kuolee. Se on elinikäinen. Vamma, elinikäinen, elämän pilaaminen, se on paljon suurempi ongelma vielä. Entä sitten taloudelliset ongelmat? Jos työllisyys vähän koheneekin, niin jotkut näihin numeroihin aina pitää suhtautua hyvin epäillen, mutta olen semmoisenkin luvun. Epäilläänkö niitäkin alkoholi...
0: numeroita, jotka liittyvät noihin No Kyllä me määrin. epäillään.
3: 15 miljardia euroa on alkoholin liikakulutuksen kustannukset Suomessa vuosittain. Oli se luku, mikä hyvänsä, niin siinä ei muutama työpaikka hirveästi kompensoi tätä.
0: Tiedätkö, mikä mua risoo tässä keskustelussa? Minua risoo tässä keskustelussa se, että me keskustellaan alkoholilainsäädännöstä, jossa, jossa niin pyritään rajoittamaan alkoholin saatavuutta, jonka ymmärrän toki tämän niin terveysnäkökulmasta. Mutta sitten se toinen tapa käydä tätä keskustelua olisi se, että Minkä takia meillä tässä järjestelmässä ei ole olemassa sellaisia resursseja tai sellaisia palvelukanavia, että, että esimerkiksi alkoholisteja tai alkoholistien perheitä voitaisiin asianmukaisesti auttaa? Se on yhtä lailla se toinen kysymys. Ainakin jos niin kuin kuuntelee alkoholisteja ja, ja, ja tota sellaisia, jotka ovat niin aika monet niistä sanoo, että, että alkoholin saatavuuden rajoittaminen itse asiassa ei ole se kysymys, joka niin pelastaa alkoholismilta tai, tai saa kenenkään raitistumaan. Mutta se kysymys, tavallaan kuuluu, että missä ne muut kanavat sitten on ja minkä takia niitä Niihin ei ole sitten olemassa resursseja. Miksi meillä ei ole sitä turvaverkkoa, jolla me pystyttäisiin näitä ihmisiä
3: auttamaan. Arvostan yksittäisten alkoholistien näkemyksiä, mutta kaikki varteutettava tutkimus kuitenkin pääosin on sitä mieltä. Tämä Alkoholin alkoholisaatavuuden rajoittaminen on hyvä keino. Jälkikäteen alkoholistien parantaminen on huomattavasti vaikeampi keino. Mutta minua ylipäänsä että alkoholihan on Suomessa omituinen asia. Se on niin täysin omassa luokassaan. Suomessa on päätetty, että Suomi on tupakoimaton kansa vuoteen 2030 mennessä. Kaikki muut huumeet kuin alkoholi on tiukasti kielletty. Että jos tämä keskustelu käytäisi jostain muusta huumeesta kuin alkoholista, niin, niin tota aina mielessäni mietin tätä, että haa huumeita saa nyt ostaa. Mietoja huumeita ruokakaupasta. Nyt joku on sitä mieltä, että vähän vahvempia huumeita pitäisi myös saada ruokakaupasta ja ylipäänsä, koska huumekauppia on sitä mieltä, että, että työllisyys paranisi, kun huumeita saataisiin enemmänkin myytyä ihmisille. Niin, se olisi tosi kiva juttu. Miten me suhtauduttaisiin tähän? Mä luulen, että suhtauduttaisiin aivan toisella tavalla kuin nyt tähän alkoholikeskusteluun. Mä luulen, niin, hiukan vakavammin tämä päihde on.
2: Niin, se, se, mikä tässä on kiinnostavaa, on myös se teema koko keskustelussa, että jos mun nyt yksilön vapaus perustuu siihen, että ää, että nyt sanon sitten, että kylläpä yksilövapautta niin täällä Länsimaissa kertaheitolla laajenni niin oikein kunnolla, kun saan tuota 5,5 prosentista tuosta kioskista. Niin minusta tuntuu, että se on niinku kaiken länsimaalaisen vapauden täydellinen inflaatio. Mikä on tässä suomalaisessa keskustelussa on kiinnostavaa? Alkoholillahan on symbolisesti sellainen merkitys, että se on niinku vapauden symboli. Se on aina jotenkin niinku, se on meidän, se on yksilötason jossain määrin yksilötason Känni on jollain t- tavalla yksilötason vallankumous Suomessa. Siis on, si- siinä on jotain kapinointia
1: niin, esivaltaa vastaan. Aikoina. Siihen
2: liittyy tällaisia merkityksiä ja siihen liittyy merkityksiä siitä, että se on vapauden ikään kuin jotenkin kiteytymään. Pyöreä pöytä.
1: Mä joka tapauksessa. Että. Mutta niin, niin seuraavaan teemaan. Heikka.
3: Tässä on nyt viime päivät mediassa keskusteltu lähinnä juuri siitä, että saako 4,7 prosentista vai 5,5 prosentista olutta myydä ruokakaupassa. Sitten on myöskin keskusteltu hyvin laajasti siitä, että kuka ja millä tavalla johtaa Yleisradion uutistoiminta. Nämähän on tietysti
2: maailmanlaajuisia huomattavia ja tärkeitä asioita.
3: Tässä on vähän jäänyt jalkoihin semmoinen seikka, että meillä on valitaan presidentti. Ensi vuonna ja, ja yksi varteutettava ehdokas tässä ilmoittautuu juuri kisan mukaan, nimittäin miksi aina sanotaan muuten istuva presidentti, siis reippaileva, seisova presidentti Sauli Niinistö ilmoittautuu kisan mukaan ja tietyllä tavalla jännästi ja omituisesti, siis hänhän nyt asettui ei omien sanojensa vaan tarkkailijoiden sanojen mukaan puolueiden yläpuolelle. Hän on yhdistyksen ehdokas. Hän oli muutenkin tällaisia 70-luvun lapsuuteni mieleen tulevia elkeitä hänen terveydestään. Saa puhua sillä tavalla, että se joko on hyvä tai ei hyvä, mitään tarkempaa siitä ei saa puhua. Näinhän oli siis myös Kekkosen aikaan. Jälkikäteen olen lukenut Kekkosen päiväkirjaa, josta sairas kertomuslista on huomattavan pitkä. Mä toivon, että Sauli Niinistö ei pidä päiväkirjaa, koska se... Lista olisi varmaan sitä aivan yhtä pitkä kuin Kekkosella, joka oli rautaisessa kunnossa teräksinen viimeiseen saakka. Eli mä näen nyt tässä Sauli Niinistöllä hiukan, kertokaa nyt mulle, näkömä mä harhoja vai näinkö mä jotain, mikä on olemassa, hiukan tämmöisiä Kekkosmaisia piirteitä vai onko hän pelkästään populisti, kun hän perustaa valitsijayhdistyksen ikään kuin asettuen puoluepolitiikan ulkoja yläpuolelle. Se
1: on pelkästään viisusveto, ei tarvitse puuttua kokoomuksen politiikkaa ollenkaan, vai mitä, Taru?
0: Niin, siis mun mielestä tässä niin, ehdolle asettumisessa ehkä mahtavaa on juuri se, että koska se oli niin... Äm, 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 poikkeuksellinen, niin se antaa meille kaikille mahdollisuuden nyt niin kuin spekuloida sillä, että mitä tällä nyt hän on tarkoittanut ja mihin tällä nyt pyritään, onko hän kekkonen, onko hän populisti, mitä hän on. Saulihan on siis saanut kaiken puheen itseensä ja, tota, ja, ja siitä on tietenkin sitten seurannut se, että, että, että hänen niin kuin, niin kuin, niin kuin kilpailijansa, että jos mä nyt katson vaikka tänään on ilmeisesti niin kuin, Joidenkin uutisten mukaan muun muassa Paavo Lipponen on kommentoinut tätä ehdolle lähtemistä, että, että tulee Kekkonen mieleen, niin kyllähän nyt sitten on vakavasti sanottava että näyttää se hiukan semmoiselta happamia, happamia tyyppiseltä kommentilta myöskin. Että siinä mielessä musta mm. siis se oli niin kuin taitava veto. Siis no meillä on myös kekkos en, Ensin
2: Ensinnäkin tässä ohjelmassa, ja nyt kerta kaikkiaan menee hermo, tämä, <tos> tämä pikan törkeä, <tos> <loukkaus, Kekkuisen, tos> törkeä loukkaus Kekkosen terveydentilaa kohtaan, näin jälkikäteen. Se tässä niin pännii. Mutta mitä tulee tähän Sauli Niinistön <tos> äh, Tietustilaisuuteen, jonka näemme tällä viikolla, joka oli muuten vuodelta joko 78 tai 82, en ole ihan varma Ja Saulille se Seuraavaan vastavallaisen tiedotustilaisuuteen, että mitä jos esitettäisiin ihan televisiossa mustavalkoisena, että ei vaan tulisi sellaista käsitystä, että nyt on vuosi 2017. Se, että hän asettuu ikään kuin politiikan yläpuolelle, niin sehän on tällainen hyvin vanhakantainen suomalainen ajatus, että meillä on olemassa tämmöinen poliitikkojen luokka, ihan tavallisten poliitikkojen luokka, jotka vastaa niin kuin vanhassa maailmassa. Sanotaan vaikka aatelistoa Ja sitten heidän yläpuolella on tämmöinen hyvä kuningas, joka on täysin puhdas. Tässä tapauksessa Sauli ensimmäinen niinistö. ja En pidä tästä ajatuksesta, tästä, tästä ajatuksesta, että hän on politiikan yläpuolella ja hän antaa sellaisen mielikuvan, Että hän on se puhdas, joka ajattelee koko kansakunnan etua, rakastaa sitä, niin kuin hän sanoo, on parisuhteessa kansakunnankin kanssa. Ja sitten on olemassa tämä poliitikkojen luokka, joka on jollain tavalla vähän niin kuin nasses, että sanoisi hyhy. Totta
0: Huomasitteko siis semmoisen, kuin Marikko Niemi, joka on kuitenkin merkittävä politiikatutkija, esitti myöskin sellaisen näkemyksen Tosiaan. tähän keskusteluun, jossa hän totesi sen, että mitäpäs just tässä olikin niin kysymys siitä, että joka tapauksessa kansalaiset on erkaantuneet puolueista ja joka tapauksessa me tiedetään, että kaikkien puolueiden jäsenmäärä tulee alas tällä hetkellä Kun lehmän hänteen, tiedetään se, että vain muutama prosentti kaikista kansalaisista tosiasiallisesti osallistuu puolueiden toimintaan, että toiminta jos joku on niin harvain valta itse asiassa. Niin mitäpäs jos tässä olikin niin kysymys sen tyyppisestä asetelmasta, että et hän ikään kuin halusi jättää tämän niin puoluet tekemisen, joka, niin kuin, joka on ollut se perinteinen tapa kanavoida poliittista toimintaa, niin ikään kuin jättää sen koko apparaatin taaksensa ja niin kuin miettiä sitä, että modernissa maailmassa voi toimia toisellakin tavalla. Meillä lainsäädäntö säätelee sen, miten voi presidentiksi asettua, jos se tarvitsee siihen sen. Sen, tota, sen 20 000 niin kannattajan kortin ja muuta, mutta et, et jos se niin tavallaan näkeekin niin, että se ei ole nimenomaan vanhanaikainen, vaan se olisi niin tosi moderni tapa asettaa ehdolle. Tämä oli Marikko.
3: Niin, vähän liemen, niin kuin ranskan malli. Niin ranskan on, mallia, no ranskan niin. malli kyllä tuli mullekin mieleen. että Siellähän on tämä mielenkiintoista, että siellä sanotaan, että populisti hävis vaalit, vaikka mun mielestä nimenomaan populisti voitti. Ihminen, joka ei koskaan osallistunut aikaisemmin mihinkään vaaleihin, perustaa oman puolueen tai liittoon. Asettuu todellakin niin kaiken vanhan ja entisen yläpuolelle ja ulkopuolelle ja esittää olevansa jotain aivan tuoretta, täysin puolueisiin ja politiikkaan sekaantumaton. Et, et, mä luulen, että vaan Niinistön kohdalla on pikkusen myöhäistä asettua tässä nyt kaiken politiikan ulkopuolelle. Että jos mä oikein ymmärtänyt, niin hänen vaalikampanjaansa pääjehuna on siellä hänen entinen toverinsa, että kaverit on kyllä vahvasti mukana, että ei tässä nyt mitenkään ulkopuolelle olla asettumassa. Se oli hauska hänen, hänen tota, tokaisunsa että, tai pahoittelunsa siitä, että hän ei nyt mitenkään pysty osallistumaan tai aloittamaan vaalikampanjaa ennen kuin itsenäisyyspäivänä, kun hänellä on niin kiirettämä Suomi 100 juhlimisen kanssa. Siis me olemme järjestäneet hänelle koko vuoden kestävä vaalikampanja, joka siis... Kestää itsenäisyyspäivää asti ja vasta sen jälkeen hän on omilla, että tähän on tietysti historiallisen niin on ainutlaatuinen mm. järjestetty vaalikampanja. Eli no Kekkoselle kaikki... ei järjestetty
1: no ei ole tällaista. Mitä jos se on vaan niin, että tämä kaveri ei pystynyt sanomaan, että joo mä oon päättänyt jatkaa tätä hommaa. Että se ei vaan niin kuin ole mahdollista niin kuin hänen ilmaisullaan ja ajatukseen juoksullaan.
2: Voi olla niinkin. Täytyy sanoa, että että kun katsoin sitä tiedotustilaisuutta, niin sehän oli mielenkiintoinen se johdatus hänen päätökseensä. Siinä mielessä, että hän maalaisi tietenkin sellaisen maailman, joka on kauttinen, jossa yllätys, yllätys on muun muassa sellaisia tekijöitä, kuten terroristi, Trump ja kaikki on muutenkin rempallaan maailmassa. Ja sitten, miten sattukin on yksi mies maailmassa, joka pystyy vielä niin aiheuttamaan suomalaisissa semmoisen sielussa sellaisen valtavan värähdyksen, että on jotain jatkuvuutta. Ja miten sattuukin, se on Sauli Niinistä. Koko tämä argumentti, jota on ollut myös Lehdissä, että, että pitää saada jatkuvuutta. Niin mikä se looginen lopputulos on? Eikö kannattaisi nyt sitten pidentää Sauli Niinistön seuraavaa presidenttikautta tätä samaa jatkuvuusargumenttia, joka aikoinaan Kek- niin, Kyllä kansainvälinen turvallisuus olisi
3: uhattuna, jos Suomen presidentti vaihtuisi yllättäen. Ensi- Il- ilman
2: muuta.
3: Naapurivaltioissa pelästyttäisiin.
2: Ja sitten tässä on tällaista niinku mystifiointia, Presidentin ikään kuin merkityksen mystifiointia.
0: Pyöreä pöytä.
1: Tuntuu siltä, että Taru olisi ollut vähän enemmän annettavaa tuossa keskustelut. Palaamme siihen varmaan vielä tässä Ehkä. Mikä ehkä. on meidän viimeinen tema?
0: No mä ajattelin hyvät ystävät, että me puhuttaisiin tänään siitä, mistä, niin mikä on ollut Twitterin suosituin keskustelun aihe. Ja tietysti niin kuin, niin kuin lähde on niin kuin jo useasti pyöreässä pöydässäkin esillä ollut hahmo, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka taas muuten viime yönä ei ole nukkunut. hänen tuota, kannattaisi nukkua välillä. Hänen kannattaisi. Hänestähän päin. sanotaan, että, 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 että hän nukkuu noin kolme tuntia yössä. Ja, ja ehkä olisi niin mukavampi meille kaikille, jos nukkuisi vähän enemmän. Mutta, että, tuota, tuota, mutta viime yönä hän nyt sitten on ollut taas sosiaalisessa mediassa ja Twitterin ääressä. Ja, hän tyrkkäsi menemään maailmalle semmoisen twitter twiitin jossa, tota, jossa sanottiin näin, että despite the con, um, content uh, negative press, uh, fefe. ja sitten ei muuta. Eli siis huolimatta tämmöisestä niinku jatkuvasta niinku negatiivisesta lehdistöä ja sitten tämä mysteerinen konfefe.
1: Joka ei,
0: joka ei siis tarkoita Mutta on levinnyt aivan mitään, joka paikka. Mutta levisi siis siltä istumalta, kun, niin kun asiat tämän päivän maailmassa tapahtuu joka paikkaan. Ja, ja, tota, ja, ja, ja siitähän sitten Twitter-yleisö riemastui, ja nyt on koko päivän yritetty sitten sosiaalisessa mediassa ratkaista, mitä tämä Koffefe mahtaa, tarkoittaa. Ja haluaisin kysyä nyt pyörältä pöydältä, että mitä luulette, että Koffefe tarkoittaa, tai mitä... Trump yrittää meille twiitillään kertoa.
3: Mulla on selvä vastaus tähän. Sen kertoo, jo EU pakkala aikoinaan nove, lapsi novellissaan. Se tarkoittaa Stigna-fuulia. Se on ihmeellinen voimasana, josta kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kun se sanotaan, niin kaikki hämmentyneenä kerääntyvät ympäri. No, Ruben, mitä sinä tulkitset?
2: <tum> jos, siis se riippuu siitä, että jos saa ihan vapaasti sitä tulkita, <tum> irrallaan tuosta lauseesta, niin koffefe, sehän voi tarkoittaa esimerkiksi, minun tulee ensimmäisenä mieleen, chilihampurilainen, jossa ei ole pihviä. Sitten koffefe voi tarkoittaa sitä ä, maireaa ilmettä, mikä Meillä on joskus etnisissä ravintolassa, kun emme pidä ruoasta, mutta olemme niin kohteliaita, että hymyilemme maireasti. Ja Kofifei ennen kaikkea tarkoittaa papukaijaa, joka puhuu, on oppinut imitoimaan huonosti rivouksia. Ää, se, joka, joka tuo mieleeni Trumpin. Ää, tämä, tämä, tässä jutussa mun mielestä kiinnostavaa on se, hän on jatkuvan naurun äh, kohde. Hänen kustannuksellaan pilaillaan. Ja tilanne on, äh, ottaen huomioon, äh, minkälainen on hänen psyykkinen tasapainonsa, niin on mielestäni aika vaarallinen. Tällainen tyyppi, joka ihan selvästi jo alusta asti on tämmöinen ylikompensaatiotyyppi, joka uhoaa kuilun reunalla. Kun hän joutuu kerta toisensa jälkeen, paitsi naurunalaiseksi, niin nyt hänen, nythän on niin kuin hänet on ahdistettu nurkkaan, viittaa Venäjä-tutkimuksiin esimerkiksi, hänen yhteyksiinsä Venäjä. Siis hänestä pelkään tulee entistä, jos mahdollista, entistä ää, ää, Arvaamattomampi. Ja sitten vielä yksi asia, että, että kun katsoo hänen tätä, niin kuin, mitä hän, spektaakkelia hän yrittää niin kuin tehdä, niin siinä on semmoinen toistuva kaave, että aina kun hän on jotenkin vaikeuksissa, niin hän aiheuttaa jotenkin entistä pahemman ja kummallisemman spektaakkelia. Ettei vaan Koffefe olisi ollut ihan tarkoituksella tehty. Se on tarkoituksella
3: tehty. Siis mun hypoteesi on se, että se tulee siis joidenkin sanojen alkukirjaimista. Ja sen takia se näyttää niin omituiseltu. Ja, ja se tarkoitus, olla. se lause on mun käsittääkseni suunnilleen sitä, että kattokaa nyt kuinka tyhmiä te olette. Että kun mä kirjoitan tähän tämän sanan, niin te koko, koko maailma menee sekaisin ja rupeaa miettimään, mitä mm-hmm. tämä tarkoittaa. Että kyllä te olette naurettavia. Siis, ja kyllähän te ootte naurettavia siis koko maailma, kun te tämmöisen, yksi mies kirjoittaa jonkun sanan ja koko maailma menee sekaisin. Eihän siis kremlologiakaan ennen ollut näin hullu, että, että jokaista sanaa lähdetään niin kuin, maailmanlaajuisesti Trumpin kohtimaan. Trumpin twitter maailman seuratuin seuratu- media
0: kyllä.
1: ja hän hyödyntää sitä totaalisesti, kyllä. mutta hän oli mielenkiintoinen se, niin, että
0: jatku itse hän kuuli Tässä jotain siltä... Joo, kyllä. Siis tota... Joka
1: ei ole muuten valkoisen viestintäjohtaja, joka irti Juu,
0: Joo, ei, koska siellä ei ymmärtäkseni tällä hetkellä siellä ole tai viestintäjohtaja. Mutta siis Tarnahan jatkuu siis sillä tavalla, että hän siis poisti tämän tweetin kun hän ymmärsi, että se on, tässä on tämmöinen virhe tapahtunut ja sitten tosissaan tämä naurunalaiseksi joutuminen. Niin, niin kai se inhimillinen reaktio tosi nopeasti on se, että mä poistan tämän täältä internetistä, mutta kuten tiedämme, niin internet ei unohda. Ja, ja siitähän se riemu sitten vielä entisestään lisääntyi. No sitten muutama tunti sen jälkeen, niin, 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 niin Trumpin Twitter-tililtä twiitottiin uusi twiitti, missä... Ensin se poistettiin. Ensin ja sen se jälkeen poistettiin ja sitten tuli uusi viitti, jossa itse asiassa kirjo, niin kirjoitettiin, ja hän suhtautui tähän itse asiassa huumorilla, hän ikään kuin karnevalisoi sen, sen edellisen twiitin ja totesi, että että, 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 että kofefe, mitä se tarkoittaa, että, nauttikaa, jolloin hän ikään kuin itse asiassa... Hetken aikaa vaikutti ihan täysjärkiseltä, koska toi on juuri se, mitä tuossa tilanteessa ihan oikeasti pitää Just tehdä. niin,
1: ikään kuin se, kuin se oli.
0: Mutta tässä Sillä? on vielä minusta se huolestuttava puoli, joka liittyy tuohon, mitä, mitä itse asiassa Ruben sanoi. Koska me juuri äsken olemme saaneet maailman myöskin jälleen kerran twiitin, missä hän kertoo, että Suurin kirjaimin kirjoittaa, että Make America Great Again, ja muutaman päivän kuluttua hän ilmoittaa irtaantuuko Yhdysvallat parisin ilmastosopimuksesta. Mm,
3: ei, mm. Niin, mutta me tutkitaan sitä. Että me tutkitaan vaan Me ei olla no. niin kiinnostuneita ilmastosta. Me ollaan kiinnostuneita cov mutta tämähän on todennäköisesti alusta pitäen käsikirjoitettu tarinat, Ja toi Enjoy, sehän viittaa siis, Enjoy Coca-Cola. Siistä, Coca-Colan se Coca-Colahan teki myös tämmöisen harkitun, että ne no niin. ilmoitti tekevänsä. En Coca-Cola on niin sponsoroinut täällä. Coca-Colahan teki sama jipuun, että ilmoitti muuttavansa reseptiä, ja sitten toivat yleisön vaatimuksesta rinnalle klassikko Coca-Colaa ja lisäsivät myyntiä. Tässä on ihan sama tämmöinen juuani. Niin. Eikö
0: kuitenkin sun mielestäkin aika hauskaa, kun katsoo Twitterissä näitä twiittejä, jossa muun mm. muassa... Täällä Ylelläkin tota, tota, toimittajana oleva Jussi Lähde tai tänne ohjelmaa tekevä Jussi Lähde muun muassa viittaa, että yli 4,7 prosenttien koffefeja ei jatkossakaan saa myydä Suomen kaupoissa. Koffefe on valmistettava käymismenetelmällä. <tos> 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 Eikö me voidaan kuitenkin myös vähän nauraa?
2: On, mutta. No, muuta, muuta, hauska. mutta. hauska. Kyllä hän, hän tuottaa, siis, hän tuottaa tiety, tietyllä tavalla... Tota, Viihdettä. Josta muuten tulee mieleen, muistaakseni se on tämän tanskalaisen kaverin, tämän Sören Kirkgaardin ikään kuin kertomatarina. Se kuluu näin, että Ilveiliä tulee näyttämölle ja itse asiassa teatteri on palamassa ja tulee varoittamaan yleisöä. Ää, hänelle taputetaan ja hänelle nauretaan. Hän menee paniikissa pois näyttämöltä, tulee vielä toisen kerran. Ja yleisö taas taputtaa ilveviä Koko teatteri on siis tulessa. Ja sitten Kirkegaardin muistaakseni lausio on tämmöinen, olen lukenut vain se jostain kokoelmasta, että tämä on se tapa, millä maailma loppuu. Kun me nauramme hänelle, ja mun mielestä mulla mul tulee aika vaivaantunut olo mm. nykyään, jo pelkästään Trumpin esiintymisestä. Koska se Koko äh, hahmo alkaa olla äh, tietyllä tavalla äh, vitsinä niin uskomattoman synkkä ja niin uskomattoman itse asiassa tota, äh, kaiken, jo on niin mennyt kaiken yli. Et mä tuon ne vaivaantuneisuudet.
3: ollut yhtään vaivautunut, kuin yksi toinen presidentti sanoi, että minä rakastan Suomea? Eikö se ollut yhtä vaivauttavaa? Pekka. Ei on tarvitse sanoa äh, mitään. Äh, eh,
2: ehkä. Ne Mut,
3: vähän, mutta sä, toi, ei liika. sä toi tässä kirjailijoita. Mun täytyy sanoa, että jos Juha Itkonen rakas pöytä, toverimme olisi tässä nyt, niin hän varmasti sanoisi, että, että älkää naurako Trumpille, ottakaa Trump vakavasti. Että kyllä ennenkin silloin, kun Hitler tuli julkisuuteen, naurettiin, että siinäpä hassu kaveri ja hassut viiksit että kylläpä sillä on hassuja sanoja. Ei otettu vakavasti. Ottakaa myös Trump vakavasti, sanoisi Juha Itkonen.
0: Juha Itkonen saattaa itse asiassa tässä asiassa olla kyllä oikeassa.
3: Henkki-mediankaan keskustelijat joo, tähän että tämähän päättyy.
0: Joo. Pyöreä pöytä.
1: Tämä oli kevää, viimeinen Pyöreä pöytä. Kiitos keskustelijoille mielipiteistä ja, ja Trumpin arvostelusta. Me jatkamme syyskuun ensimmäisellä viikolla suurin piirtein samalla kokoonpanolla. Tervetuloa takaisin ja viettäkää oikein puhelia ja viihtyisä ja mahtava kesä. No nimeni niin, on Pauli Altos ja Hei hei!